0: 2022书写超市9月23日起至10月11日华丽归来，超过250种笔款式写， 7 0 0种墨水展售，还有人气插画家九步堂大会联名商品，每周都有品牌工作坊，展场消费满 2,280 元即赠限量纪念邮票组。更多活动资讯，请追踪 Facebook 书写超市活动页
1: 。那个人就是若无其事的说：“哦，我们以前有一个公关是易书，他是一个什么小说家吧？他的关系引荐邓丽君啊，或是林青霞他们进来，然后就 e x c u s e me， 你说的是易书，那个香港的小说家倪匡的妹妹。’”他说：“对啊，因为叶舒等于就是跟琼瑶齐名的香港最厉害的言情小说女哦、嗯，她居然有在圆山做过公关这件事情。但你怎么查？你在 Google 你就找不到这些资料。那那些人也不觉得他在讲一个很。”厉害的事情，所以对我来讲，我看一本书最、就是、珍贵就是里面的知识是 Google 找不到的东西，它没有办法满足你。这大概就是书写的目的，写作的必要吧
0: 。欢迎收听《名产品 Podcast》，今天读什么单元？在每一集节目里，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是陈轩。在今天节目的一开始，想要跟大家分享一个小秘密。其实，迷成品的 podcast 录音室呢，会在成品行李里面。每一次来这里录制节目的时候，看着形形色色的旅人，我都会非常好奇他们身上的故事。他们从哪里来，要往哪里去？讲到旅行这一件事呢，我们常常就会聊到饭店。那如果说今天要跟大家聊一本书，是以饭店为主题的话，大家觉得怎么样的故事会让你感到有兴趣呢？今天我们邀请的来宾是非常会写旅行，也非常会写人物的作家李同豪，他带着他的新书《红房子·圆山大饭店的当时与此刻》来和我们聊一聊。我们欢迎同豪
1: ，米成品的各位听众，大家好。
0: 今年，童豪一口气重新再版以及发行了三本书，分别是《就作》《丝路分手旅行》《不在场证明》，还有《红房子》。其实，透过这三本作品，如果读者都有看过的话，你可能会知道童豪他是一个非常会写人物、描述情感的一个作家。可以跟听众介绍一下，童豪他有在创作的一个脸书的粉丝专业，叫做《对我说脏话》，我觉得非常好看呵呵，因为就是我非常喜欢看这种人的故事，甚至不是什么很有名的人。但就是一个很小的人物，你会有一个很独特的切点。我有点好奇，就是在写书之前，你是本来的生活习惯，或者你就是一个喜欢观察人的人吗
1: ？我觉得写作者十之八九都是某一种孤独患者、嗯，其实都是会有社交。障碍的人，那些观察，我觉得那是因为你没有办法在餐桌上面可以很行云流水的跟大家把酒言欢。你会因为这样，你发展出你自己不一样的功夫吧？尤其是你要再去做人物采访这件事情。比方说，我有一些同事，他就很快的就可以跟人家推心置腹，然后让大家哭出来，讲出他心底的话。但我好像。不是这个露宿的人，我觉得我像是一个小偷。你会去看他的肢体语言，有时候采访不一定在户外的咖啡馆，有时候你会到他的工作室，到他家里，到他的办公室，你会去看他的书桌有什么，看他的摆设，看他用什么样的马克杯，因为我觉得这些其实也都是人格的一部分，这样子。
0: 所以，我今天要访问你的时候，我就觉得很紧张，<笑>因为你平常就是一个戴着火眼金睛在访问别人的人，这个倒是觉得很有趣了。因为你就说做人物采访，很像是从别人的户头里面偷钱，对像一个小偷一样把他的故事偷出来。是，回过头来，我们来聊书这件事情哦、喔，因为。红房子他的写作方式呢，其实有点不一样。这本书他讲的是元山饭店的故事。是元山饭店成立至今已经找你要七十年了，所以今年
1: 七十年，了，刚好满七十嘛對對對。所以经
0: 历了那么多不同的人、不同的事。一开始这本书的发想是怎么来的？一开始怎么会找到你来写这本书？那时候是想要教你写出一本怎么样的作品？你接到的任务是什么
1: ？就是这个起心动念，其实是来自我们公司另外一个部门——静文学，他们就会。开发各式各样的 IP， 但他们有一天就把念头动到圆山饭店，因为觉得台湾最有历史感、最传奇的饭店。你说圆山是第二，没有人敢称第一。他们就联络上了圆山饭店。圆山饭店当然也很乐意有这样一个优秀的团队来宣传他们这个东西。他开始是想要拍成印集或是电影。因为毕竟他是跟蒋家画上等号嘛，那必然有一些很厉害的故事就找上了我。但我觉得写小说要无中生有这件事情对我来讲太痛苦了。但是它是一个你没有办法拒绝的 offer。你会觉得他一定有很厉害的故事，你想知道？就比方说，诶、哎，那个饭店是怎么盖成的？甚至他有一些非常传奇的人物，他们跟元山有什么关系？我就等于是说，跟公司打一个商量，就我不一定要写小说，但我可以来帮你写一本元山饭店的传记，因为对我来讲，这是我的本业。不管是你是说做人物的采访。它也是一个旅游稿嘛，跑旅游你也会去到各式各样的饭店。它等于是说，不管你是要把它当成一个风景来描述，或者是你要把它单纯当成人的故事来写，它其实对我来讲都。不是那么困难的事情。那我就说，那换个方式，我来写一本《原山饭店》的传记，这样可以吗？他们觉得，哎、欸，这红也是一个很不错的方式，因为你要开发影视作品啊，什么东西，你也是需要别人来帮你做填调。我就这样一拍即合，有了这个企划案。
0: 因为你刚刚讲到填调这个东西、啊，是，你在写的过程中，你要看了非常多的历史资料，是，然后文件，访问很多人。一开这些人全部都是由饭店这边指定的嘛
1: ？对，当然也有踢到铁板嘛。就刚开始你自己的写作概念，就是你发下好语说，我要写的题目叫做《原山百人转》，我要访一百个人、嗯。就是比方说从他们的房屋啦，或者是从他们的饭店的厨子啊、服务生、领班，甚至是历届的。主事者，因为他就会有不同的观点，比方说有比较高层的管理阶层，有房客，但也有支撑起整个圆山这个大机器运作的小螺丝钉们的故事。但我大概訪問了十几个，我就说，哎，我有一点点提到铁板，我写不下去了。那个点是什么？因为他们都不是。职业受访者，他们只是做事的人，他们不是会把自己的人生讲的天花乱坠的人，所以你必须得要去引导。那他们其实会谦逊，就是。哎、欸，我做这个好像还好哎，这个需要讲吗？你就会发现会有一点千人一面的感觉，就你问出来的故事其实都很雷同，但你就必须得要改变你的写作策略，包括你访问一些退休的员工，他们会讲的那些事，就是人事史地物。你必须要去做事实查核，比方讲说，有个电影公司在这边开 party， 然后摔飞机的故事，或是约一个警察局局长被拔关的故事，对你来讲，这些都还是非常。陌生的历史，知其然不知其所以然来，所以你必须得要去做很多功课。但我所有写东西都是八卦，找一些冷知识这些东西，所以你在看这些旧报纸，因为我等于就是把联合报用原生的关键字去找，大概就是三四千笔资料都看过一遍。你后来就是变你在诠释这一些资料，你从里面穿针，以前有时候他们都是很零碎的嘛，你把组织。整理这个书就是有两个段落，一个是人的采访，一个是旧的资料的爬书整理，用你自己的观点去诠释。就无形中你也是借由这个饭店，你补了一堂你应该知道但你不知道的故事，甚至往前推，就是元山神社发生的一些大小事情。
0: 我有一点好奇的是说，因为你刚才讲了要。爬书非常多的历史资料，然后考证，嗯、有点像一条一条线抽丝波茧的问下去是。我看到有年纪比较高的受访者，甚至已经九十五岁，很好奇，的是说有没有一些故事因此而断线，比如说那个人不在了，嗯、或是什么样的资料怎么样找就是找不到，死无对证。当然是
1: 会有，就比方说，我记得那时候访联谊社有一个他们的主管。因为如果元山是一个上流，那元山联谊社又是上流中的上流，它是一个旧时代的有钱人，他要展示他有钱的方式，他只能去那边办一张会员卡。那他其实是一个非常排外的单位，他们会去审核你的身份、你的财务一年的财务是多少啦？那你有没有什么推荐啦、啊？那或是什么？所以。那个时候的人，要说，哎、欸，你有没有钱？不是说你有一个玛莎拉蒂，或是你在地保有一个房子，而是说我有一张圆山联谊社的会员卡。那个就是变是另外一种有钱人他们去的地方。那我就记得有一次我在问，就说，哎、欸，为什么有一度我在看以前的《时报周刊》美华报道，就是什么邓丽君啊，或是林青霞，他们都会来这里。他们是谁让他们进来的？嗯。那个人就是若无其事地说：“哦，我们以前有一个公关是易书，他是一个什么小说家吧？他的关系引荐他们进来，然后说 ：‘Excuse me， 你说的是易书，那个香港的小说家倪匡的妹妹。’”他说：“对啊，因为叶舒等于就是跟琼瑶齐名的香港最厉害的言情小说女哦、嗯，她居然有在圆山做过公关这件事情。但你怎么查？你在 Google 你就找不到这些资料。那那些人也不觉得他在讲一个很。”厉害的事情你也找不到那个东西了，所以对我来讲，我看一本书最、就是、珍贵就是这些书里面的知识或是什么，对我来讲是 Google 找不到的东西，它没有办法满足你，你搜寻不出来的，这是大概就是书写的目的，写作的。必要吧？听到
0: 这边，其实大家会知道，这本书是由非常非常多的人物故事去铺陈，然后累积出来的。就像你刚才讲的，你觉得最有趣的是 Google 不到的东西。嗯这里面有这么多这么多的人物，你可不可以跟大家分享几个？你在这本书里面提到，或是你采访过程中遇到的几个人物故事，是你现在觉得印象很深刻，而且透过他的角度去看原山这个七十年的饭店，有一种哇新的想法的感觉
1: 。邱师傅吧，我里面有一个章节是写总统的理发师，他还在八十几岁，啊，那个空间非常的。有趣，它就只有两张椅子，就是洗刷的很干净。你甚至你会觉得你到了顶泰丰去吃饭的感觉，我是说那种陈色，就是有一点点旧，但不是破旧，它就是一种古老的光泽。然后有时候他在剪头发，你突然想，你就坐在那个椅子上面，他在你后面帮你剪头发，你想到天哪！之前坐在这个位置的是蒋经国，是李登辉。然后我花了六百块，让帮总统剪头发的理发师帮你剪头发，你顿时就起了鸡皮疙瘩。当然，就是总统的理发师，他看起来就是一个无上的光环或是什么东西，就是套在这个邱师傅身上。可是，我跟他有一个下午在他的理发室的长聊。对我来讲，这个你感受到的是非常的谦逊木讷，就像你在台湾乡下看的那些 o l 上一样这样子。我记得那时候李登辉他过世，三立电视台想要去采访他，是他接的电话，他就很木讷的说：“哎，伊伯迪加泽啊内。”就是、哦、对对对，对啊，因为他就是一个不想要镁光灯打在他身上的一个人，这样子。之所以蒋经国他还是行政院长的时候，就去让他检验，是这个原因。他不是一个多话的人，所以他就默默的帮蒋经国从他在行政院长，然后变成总统，检到他过世。然后他有一个听起来就非常动人的描述，他就是说。他以前头发很硬，你就发现有一天你就帮他剪，怎么剪着剪着，他的头发是跟婴儿的毛一样的细，他就觉得他怎么变这么老了？因为你知道他不是一个名嘴，不是一个职业受访者，他今天跟你讲任何的事情，他也没有必要要替蒋经国、替李登辉。擦脂抹粉，他就说蒋经国的衣服，他的那种内里，整个都磨破了，那个膀塞样他就说里面的纱就整个都磨到透明化，像蝉翼一样的感觉。然后说他很节俭，他有一点像是你从历史的后脑勺看过去，这个是史学家不会觉得这是有多么重要的事情，但是你就会觉得这些事情好像你可以看出他是一个。怎么样的人呢？就是对我们来讲，他的话有点像是你剪头发掉下来的那一种血血啊，或是什么。那这本书，如果你希望可以做到某一种程度，就是把这些历史跟毛发的血血都收集起来吧，因为我觉得这里面还是有一些。会闪闪发亮的东西。
0: 如果你去看《红房子》的话，你可以看到同华刚刚讲的总统的理发师，负责办国宴的大姐，然后接待员，甚至国安、啊，然后或者是一些很密辛之类，大家可以在书中去探索。这本书还有提到元山饭店呢，它其实是电影《饮食男女》跟依依在拍摄的时候都有在这边取景。其实我看到你这样写的时候，我第一个好奇是：哦，所以其实同豪是一个看很多电影的人。是啊，对啊。你在这些人物采访的故事的时候，会跟你平常所涉略的这些东西隐约之中有些连接吗
1: ？应该是说，你是一个书呆子，就不管你是跑旅游或者是去哪里，你第一个会想到是说。哎，你去纽约，你先拿来参照的就不会是 Lonely p l a n 不会是现在你去查 Google 的关键评论。你可能哦，这个是如果你去纽约，这是伍迪艾伦的城市，这是劳伦斯普洛克小说里面的城市。你去上海，你一定会想到张爱玲啊。你会拿着当旅游手册的，一定就是你看过的书、看过的。电影元山对我来讲也是一样，因为我不是台北人，那其实对我来讲，它不是我生活的记忆。我在想说，诶，如果想到原山，我会想什么？你去调动你自己的大脑的知识库，你一定就是会想到，哦，它就是。饮食男女里面，狼雄工作的地方，它就是电影一一里面开场的那个场景。那是一个不得不，因为你就是一个经验匮乏者，你没有办法讲说，哎、欸，我小时候我阿妈带我来这边吃饭，或是什么，我没有这样的故事，我只能讲说我看过什么。然后它里面又提到原山，刚
0: 刚聊了很多人方面的。其实，在物这方面，我觉得你的描写也很细腻、很深刻。其中有一段我念给大家听哦，因为这本书叫做《红房子》，同豪是这样写：他说，红房子的红是朱红，是竹红，是歌血红，是二月风花红，是火红胭脂红，蜡响歌时一镜红。我自己读到的时候，我就觉得有点鸡皮疙瘩，就是光是一个颜色就可以有这么多的考究跟功夫在这里面。更遑论在你里面，你还讲了，比如说装潢啊、风水啊，嗯、各项各样的小故事。有没有哪一些人其实是像你刚刚讲的 ，Google 不到？你在做采访的时候，你才发现了这个饭店的秘密
1: ？应该是讲说 Google 不到，你还是把它给写出来，就从那门口中，然后从一些。旧报纸里面，你把这些都给建立起来，有点像办一场降临会，都把他们给找回来了。像里面有讲一个警察局长的故事，这个应该就是你会觉得这个事其实不大有人会去注意到这一个人，因为他在做整个元山的叙事，他也是哎出现又不见，出现又不见，但是你就会觉得对他的故事就非常有感触。哎，我先简单的讲一下这个故事好了，就是有一个警察当上了中山分局的局长，那个位置非常重要，因为那边中山北路算是那时候台北还是一个非常重要的马路，因为那个就是蒋介石他们要上下班都会走中山北路嘛，然后两侧有一些美国大使住的地方，以前公钱丁也是在那里这样子，它两侧有非常多厉害的饭店，当然那些深色场所。也还是有，就是那个警察局长，他有一点像，你看他那时候在报纸介绍，就是像一个乌龙派出所的看级一样，就非常热血，他会去追小偷，有一点执法过当，有什么悬案，他也可以大破那个悬案，就是那种非常有人气的一个地方的保姆官这样子。那突然就有一次，他就，哎，他就上报，然后就没有人交代任何的事情，就是、说。他被拔关了，就是也没有解释这样子。但后来只是在想，哦，就是警政署那边就支支吾吾，就说他的能力不足啊，或是什么那记者就会去问，那到底是什么能力不足嘛、嗯？就是说，哦。他跟元山饭店行贿，他就是以这样的一个理由去把他的关节给拔掉。但突然就发现，他平常人都是要去积阴的，他阴德子应该积很够。就很多那时候地方的里长啊、区长就听他情愿，就是說我可以为他的人格做担保，他不是一个这样的人。那其实你有点像你自己在办案，你就自己去把所有的资料找出来。你有问过一些资深员工，關你知不知道这个事情或是什么？嗯一查才知道，这个事情大概是这个样子，就是他们那时候台北市的市长是高玉树，他就觉得我们要美化市容，我们不能有太多的违建或是什么。那圆山饭店那个时候，他有那种违建的停车场在边边张计程车，他就觉得这个很丑，他就把计程车排班的招呼站给拆掉了。嗯，那拆掉不知道是什么话怎么传，就是传到了蒋介石那边，就说：“哎、欸，有人要拆圆山，本来只是拆。”聽那个对，就是变成拆元山，他就很震怒，就说什么有人敢拆元山，把他给抓起来是谁什么的。所以他就是因为那时候其实是也不用什么媒体去报道，就一句话，他就是丢了他的官。那你可以去推敲出来，就是因为他在太岁爷上动土，他其实也没有说去执行他的公权力啊，他就是掉了。整个大好前程，那你就去看他的资料，然后大家要去帮他请愿，就说：“哎，你应该可以去哪里去哪里。”然后就是看，哎，他的名字怎么不见在出现，就是在三四年后，他就出现在戏子。嗯、那一样是很热血，在抓小偷，然后什么风灾，因为那时候戏子啊、北海岸那边、金山、野柳那边，好像有什么台风什么东西就会有土石流，然后去弄，就什么挖青土石流啊，就是变成这个人就后来默默，你一直在看他的故事，一直查，欸、最后就是他功绩死掉了，就是一个得罪元山。的
0: 人，在你爬书过程中，你又在办案，然后挖掘了另一个小故事在裡面。对对
1: 对，其实你真的会耿耿于怀的，都还是这些人吧。他不能被好好的收纳，因为他没有一个既定的一个形象。就比方说，你也不能把它放在功成名就啦，或是放在一个事业有成啦、啊，他就是一个机灵的人。但是，我觉得机灵的人，他们也都值得有人要把他们的故事给说出来。因为你
0: 刚刚在爬出这些资料的时候，其实你会看到很多过去的报道嘛。是以前的记者在写报道的时候，跟你现在当记者在写报道的时候，取材角度、写的东西、内容几乎都非常的不一样。你在读这些资料的时候，然后回归到你自己的写作上。有什么东西是让你觉得比较触动到你，或是让你觉得反而增加你写作的困难之类的吗
1: ？其实不会，我觉得因为以前的报纸因为有报禁的关系，嘛版面其实是非常的有限，那所以他们会把那个当章回小说来写、嗯，有点像在看《红楼梦》。就比如说，里面我写到连战跟连芳宇在圆山结婚的那个场景，连小妹含羞答答什么什么，然后是什么、嗯、战哥哥什么是什么，他有点像那种。《红楼梦》的那种章回的排剧一样这样子，那我觉得，因为那时候你要当记者好像也不是那么容易的事情，所以我觉得每个人都是才高八斗，他们用的字真的有点像中文系的那一种，就每个人都是张大春在写小说啦，或是什么之类的。那是包括那时候，就比方说明星，他也没有一个经纪人的制度，我觉得好容易明星就会把他们自己心底的话都跟记者。讲了，这样他反而你在看以前的那种旧报纸，他真的都会讲很多，这样掏心掏肺就像现在都被包装的。對,对对对，就是有那种经纪人，而、哎、且经纪人说这不能写，这不能讲這,这样子。没有，你只要去看以前的《时报周刊》啊，或者什么《明星》都超敢讲的
0: 因为你说你在读这些资料、访问这些人的时候，有点像在做空间归纳的工作、嗯，是，就是把他们的记忆或者他们提供的资料去整理跟排列。是，那我有点好奇。如果你是怦然心动的整理魔法的话，会让你收进来的，跟会让你舍弃掉的，通常会是怎样的元素
1: ？因为原生他其实他也出了他们自己两本官方的传记，但你自己会放进去的，就还是一些有温度的故事。就你是可以感受到那个说话人的心跳、体温，他的爱恨是什么，他的恐惧是什么。对，这是你会去。封进去的那个尺度大概是这个东西吧
0: 。相较于你的前两本的作品，就是《思路分手旅行》跟《不在场证明》，袁山的这一本《红房子》，他其实花了比较多时间在做。资料收集啊、考究啊，或者是填掉这一些的。我记得我有看到你在别的访问说到说，这个写作的方式可能可以归在陈荣进老师的一个派别里面嘛？那时候是什么样的一个概念？为什么会觉得可以这样子去说明？没
1: 有，应该是讲说你自己的期许吧。因为像比方说第一个章节你在写日治时代的台湾人的生活史，就是神社对台北人来讲是什么、哦、这件事情，你会得。得到最多的帮助就是他的书，因为对我来讲，他是一个可以把历史写得很好看、写得很通俗的人。我会觉得，哦，我希望我的书可以给读者这样子的感受。就是虽然它的内核还是一些八卦，它是一个《美花报道》、《时报周刊》的合订本。但你还是希望他可以往城罗晋那边再靠过去一点点，有一点点温暖，然后有一点点善意这样子。他没有在批判什么，那只是让大家知道这个地方发生的这些事情，我讲出来了，然后希望你知道。
0: 非常感谢今天同好的分享。今天的节目呢，对于大家来说的一大挑战，就是因为这本书是有非常非常多的人物、非常非常多的故事跟场景去构成的。我们可能很难用三十分钟的时间让你一次掌握这七十年的历史。所以，如果大家对于山饭店或者对里面的人物故事有兴趣，或者是你一直以来就是喜欢看同好的文字，他的描述的功夫，那非常推荐大家可以到成品书店全台门市，或者是点阅我们节目简介的成品线上连接，查找静文学出版的《红房子·元山大饭店的当时与此刻》。如果你喜欢这一集的内容，请订阅我们的频道，并且在收听平台给我们五星的好评，或是推荐给你的朋友。如果你对这个节目有任何的建议，或者是你对原山饭店、对于成品心旅、对于旅行有任何的心得，也欢迎留言跟我们分享。谢谢大家的收听，也谢谢同行的分享。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。